Bienvenidos a cada uno de ustedes en este hermoso día. Le damos gracias a Dios que pudieron estar con nosotros hoy. Estamos a, vamos a terminar, vamos a terminar el uh, capítulo 8 del, del libro de Juan, el Evangelio de Juan. Uh, vamos, esperamos a terminar el capítulo 8 de, uh, de Juan en este día. Entonces, por favor, pasen en sus Biblias al libro de Juan, uh, capítulo 8. 8 y en este día vamos a dar principio en el versículo 47 dice la palabra de Dios y el que es de Dios las palabras de Dios Dios oye pero esto no las oirás vosotros porque no sois de Dios se acuerdan la semana pasada en cuando uh, dije que si no da fruto si no da fruto, el, la tierra no es la culpa de la semilla, sino de la tierra. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, Pablo dice esto. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locuras. Y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no entiende las cosas que nosotros hablamos del Espíritu. Cuando hablamos nosotros con tanta alegría la palabra de Dios, y no entienden, pero para nosotros nos llenamos con las promesas que Él nos ha dado. Dice el 48 así, respondieron entonces los judíos. Y una cosa que capté cuando estuve leyendo esto es que Jesús está pasando mucho más tiempo con los que no creyeron que lo, con los que creyeron. Él dijo la palabra de Dios anterior que muchos creyeron, pero Él está enfocado en los que no creyeron. Él está dando plática a los que no creyeron. Y dice en el 48, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Entonces los fariseos, los sadiseos, ellos están diciéndole a Jesús, ¿no decimos bien que tú eres un samaritano y que tienes demonio? El, mal, el maligno, el espíritu maligno, hay muchas áreas en donde podemos manifestar que este es un espíritu maligno, el orgullo, la, el pecado, vemos a la codicia, vemos la envidia, vemos el, el orgullo, estas cosas son de un espíritu maligno, pero en Jesús no se ve, no hay manifestación de estas cosas en Jesús, pero ellos están diciendo tú tienes un demonio, pero al contrario, vemos en Jesús misericordia y gracia. Un espíritu de Dios, un espíritu de amor. Pero ellos están diciendo, tú tienes demonio. Dice la palabra de Dios, respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonraráis. Dice un escritor esto, dice de ningún hombre se puede decir que tenga un diablo si honra a Dios porque el espíritu maligno desde el principio es enemigo de todo lo que glorifica al Padre 
de un hombre que da gloria a Dios, que un hombre que alaba a nuestro Señor Jesucristo, un hombre que tiene la presencia del Espíritu Santo, él va a dar gloria, él va a dar honra al Padre. Esta es la doctrina divina de Cristo. Y los milagros que hizo Cristo, esto era confirmación de la obra que Él hacía, que venía de lo alto. Él fue bendecido por medio del Espíritu Santo en su palabra y el poder del Espíritu Santo en los milagros. Había confirmación de quien envió a Jesucristo. Dice el 49, respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonran. Dice también, que él no menciona nada. Ellos hicieron una proclamación, dijeron que es que tú eres samaritano y que tienes demonio. Esa parte de lo samaritano, escuchen, es muy interesante que él ni habla de eso. Él no menciona nada. Ellos dijeron, tú eres un samaritano y tienes demonio. Pero eso del samaritano, él no toca eso. Para Jesús, el samaritano era un hombre. ¿Se acuerdan la historia del buen samaritano? Cuando Jesús habla del samaritano, Él usa algo diferente. Cuando ellos hablan del samaritano, ellos menosprecian. Ponen, es un insulto a ellos. ¿Pero qué de Jesús? Cuando, cuando Él menciona al samaritano... Él, él mencionó en Lucas, él menciona el buen samaritano en cuando el sacerdote vio a un hombre que estaba herido y cruzó la calle. El sacerdote vio a este hombre, el representante, escuchen, el, represa, el representante religioso de Jehová. El que iba a representar misericordia y gracia, el que iba a representar el embajador de Dios, el sacerdote, vio al herido y cruzó la calle. Cuando Jesús habla del samaritano, es distinto. ¿Se acuerdan del de Levit? Él también cruzó la calle. Él era encargado del templo, él era encargado de venir y preparar todo y estar seguro que todo estaba en su lugar. Él estaba haciendo obra, él era, era uno que preparaba el templo de Dios para recibir a la gente. Él era obra, el que estaba haciendo obra en el templo de Dios, el Leví. ¿Y qué hizo él cuando vio a este hombre herido? Cruzó la calle. No tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer. A lo mejor pensó este hombre. A lo mejor dijo el sacerdote, yo tengo que estar bien delante de la gente. Y dice la palabra de Dios, en cuando Jesús habló del samaritano, digo, este, este es tu prójimo, el samaritano. Él paró. Cueste lo que cueste, ponlo a mi cuenta. Este es tu prójimo. Entonces hay una diferencia en cuando ellos están hablando de Jesús, que es samaritano. Jesús ve. Sabes, tristemente en estos meses que han pasado, hemos visto mucho de visión. 
Este es republicano, este es democrato. Y hay una, un odio, y este, no, este es tu prójimo, aún en la iglesia, que nosotros podemos amar y no ser como el sacerdote, representante de palabra, pero no de corazón. Como el Levit que viene y prepara, que nosotros podemos ser como este samaritano y amar no, no le hace así como los judíos odiaban a los samaritanos a este hombre no se preocupaba de eso él vio a su prójimo que nosotros podemos pasar sobre lo que vemos en el mundo y ser diferente dice la palabra de Dios respondió Jesús yo no tengo demonio antes honro a mi padre y vosotros me deshonran. El reflejo de su comisión. Pues él, no, él no entra con que me llamaron un samaritano. Él deja eso. Pero vemos la distinción de lo que ellos piensan de un hombre y lo que Jesús piensa de un hombre. De tu prójimo. Pero la comisión y lo que sí da cuenta y lo que sí responde Jesús es que le dijeron Tú tienes un demonio. Y eso no iba a pasar. Porque el que me ha enviado a mí es Dios. Y la obra que yo hago es de mi Padre. Y ellos dijeron, tú tienes un demonio. Y esto no iba a dejar pasar Jesús. Él dijo, yo no tengo demonio. Yo vengo representando a mi Padre. Dice, respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre. Yo he venido a hacer una cosa, a traer honra a Dios. Eso es mi tarea. Y ustedes me acusan de que yo soy representante del enemigo cuando vengo representando a Dios mismo, a Jehová. Él está afirmando su intención de traer honra a Dios. Y ellos, dice, dijo un escritor, Cristo honró a, a su Padre como nunca lo hizo ningún, ningún hombre. Cristo honró a su Padre como no lo ha hecho ningún hombre. Y es cierto. Sin embargo, fue deshonrado como nunca lo fue ningún hombre. ¿Ves? Él vino a traer gloria a Dios. Él vino a honrar a su Padre. Y lo que estaban haciendo es deshonrando al representante de Jehová. Dice el 50, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Escuchen lo que está diciendo Jesús. Yo no vengo a buscar mi gloria. Hay quien lo busca. Y juzga. Esto es muy importante, iglesia, porque nosotros no, uno que se gloria en sí mismo, eso no es gloria. Uno que se alaba a sí mismo, eso no es la alabanza. Eso es vanidad. Eso es, eso es un engaño a sí mismo cuando uno se alaba. Y Jesucristo dijo, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga 
¿Ves? Nosotros podemos descansar en que nosotros no lo estamos haciendo para mi gloria. Hay quien busca, escuchen, hay quien busca tu gloria para ser en su presencia, para estar en su presencia. Hijos, hijas, para que ustedes estén en medio de la gloria de Dios. Hay quien busca la gloria. Y todo lo que hacemos nosotros como iglesia, como cristianos, hay quien juzga. Yo no lo hice para mi gloria. Yo lo hice para mi Dios. Hay quien busca tu gloria. En ese día, en cuando nosotros estamos en su gloria, en su presencia, Él espera ese día. Él busca ese día en cuando nosotros podemos estar en su gloria. Jesús dijo, yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y hay quien juzga. Yo hago lo que hago para la gloria de Dios, no para mi gloria. Y Dios está esperando ese día para compartir con nosotros en su gloria. La honra da principio en la humildad. Cuando uno es humilde, uno lo ve y da honra a esa persona. No porque es orgulloso, egoísta, porque es humilde y hace todo para la gloria de Dios. En eso viene El 51 dice así, de cierto, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra, escuchen, quiero que vean algo, porque hay algo que pasa en la palabra de Dios, lo que ellos escuchan, lo que ellos dicen, desde el principio en el jardín de, en el jardín, desde el principio, Satanás usó esto. Dice, de cierto, de cierto, síganme en, el, en sus, sus Biblias, en el 51, de cierto, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca, ¿qué? Nunca verá la muerte, o nunca verá muerte. En el 51, 51 dice, de cierto, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Acuérdense de eso. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Esto dijo Jesús. Spurgeon dijo esto. En cuando yo en mi pecado, cuando yo estuve en mi pecado, miraba a ella hablando de la muerte y tem temía. Porque yo sabía mi condenación. Yo sabía que yo estaba perdido. Cuando Spurgeon dijo, cuando yo estuve en mi pecado, yo la miraba y yo sabía mi condena. Yo sabía que yo era pecador. La consecuencia, Spurgeon dijo, cuando yo miraba la muerte, yo miraba mi condenación, mi perdición. Pero encontré el Evangelio de Cristo. Y di la vuelta, di mi espalda. Esto dijo Spurgeon. Esco, escogí. Y di la vuelta. Y miré vida. Y vida eterna. Cuando él miraba la muerte, él sabía su destino. 
Pero cuando él encontró el Evangelio de Cristo Jesús y dijo, y me retení de ella, di la vuelta, di mi espalda a la muerte y vi vida, y vida eterna. Dice Jesús, de cierto, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Para nosotros, lo, el mejor prueba de nosotros que somos del Padre es la obediencia a su palabra, el que guarda mi palabra, eso dice. Somos librados de la muerte eterna. Hemos dado la espalda a la muerte y vemos vida y vida eterna en el Evangelio de Cristo, Jesús. No la condenación, sino vida. No la muerte, sino vida y vida eterna. Dice Primera de Corintios, si lo quieren apuntar, Primero de Corintios 15, 55, dice así. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hay que el que aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sea dada a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El 52 dice así. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes un demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca, ¿qué? Sufrirá la muerte. Eso es lo que dijo Jesús. Hay algo que, hay, ellos retrocieron la palabra de Dios. Jesús dijo esto, déme leerlo una vez más. De cierto, de cierto os digo, que el que, no guarda, que, el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Y ellos dicen esto, ellos dicen, tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Ellos están cambiando la palabra de Dios. Ellos están cambiando, tú dices esto y es mentira. Jesús no dijo eso. Jesús no, no dijo, nunca sufrirás la muerte. Él dijo, nunca verás la muerte. ¿Ves? Lo que ellos estaban hablando es aquí en la tierra. Porque ellos dijeron, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes, tienes demonio. Abraham murió en la carne. Abraham lo tomaron y lo enterraron, esta carne. Pero Jesús nos dijo claramente que Dios no es Dios de los muertos, sino de los vivos. El Dios de Isaac, Abraham, Isaac y Jacob. No de los muertos, sino de los vivos. Abraham murió físicamente. Pues eso es lo que ellos estaban diciendo. Escuchen, ellos, ellos nunca sufrirán la muerte. Hijos de Dios, hijas de, del Altísimo, hemos visto que han sufrido la muerte. Han sufrido con una enfermedad. Alguien escribió, los cristianos, los cristianos 
morimos diferente. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos una esperanza. Nosotros no morimos como el incrédulo. Nosotros no morimos como dijo Spurgeon. Yo vi mi destino. Yo miraba la, la muerte y yo miraba mi condenación. Yo miraba mi juicio. Pero el cristiano que muere en Cristo Jesús, nosotros morimos diferentes. Dicen, di, dijeron los fariseos, nunca sufrirás muerte. Eso no es lo que dijo Jesús. Porque el cristiano muere. Hay cristianos que sufren. Hay cristianos en Irán y Irak que sufren una muerte terrible. Vemos a los profetas. Vemos a los apóstoles. Vemos a nuestro Señor Jesucristo. Y cómo murieron. Y cómo sufrieron. Pero nosotros cristianos morimos diferente. Porque tenemos esperanzas. Alguien escribió esto, que el cristiano nace dos veces, pero solamente muere una vez. Escuchen, el cristiano nace dos veces del vientre de mi madre. Y cuando vengo a reconocer y soy nacido de nuevo el Espíritu, soy nacido de nuevo en la familia de Dios. El cristiano nace dos veces, solamente morimos una vez. Pero el no cristiano, el no, no cristiano muere dos veces. Solamente es nacido una vez del vientre de su madre, pero muere dos veces. Muere físicamente y después de eso el juicio, el juicio de Dios, la separación eterna. La segunda muerte que nos enseña la palabra de Dios. El 53 dice así. ¿Eres tú acaso, que, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? El cual murió y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Quién te haces a ti mismo? Ellos estaban pensando inmortalidad aquí en la tierra. Abraham murió, lo enterraron, los profetas murieron, los enterraron. ¿Quién crees que tú eres? Ellos pensaron que él estaba hablando de inmortalidad aquí en esta tierra, pero este mundo no es de nosotros, este mundo no es nuestro, nuestro reino, nuestro reino es celestial. Siempre Jesús está hablando de lo espiritual, de lo eterno, y ellos solamente están enfocados. Antes era una bendición, ay, que, que Dios te bendiga y que vives 120 años. ¿Quién quiere vivir 120 años? ¿Quién quiere vivir por tanto tiempo aquí? Se imaginan la condición de esta tienda a 120 años. Antes era bendición, ay, que, que vives 120 años. Ahora eso no es tan bendición, es, yo quiero estar en la presencia de mi Dios, en su gloria para siempre no pasar por la muerte jamás eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham el cual murió y los profetas murieron ¿quién te haces hacer? 
¿quién, te, ¿quién piensas que tú vas a vivir aquí en esta tierra? Él no está diciendo eso. Él está hablando espiritual. Respondió Jesús en el 54, dice, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros dices que es vuestro Dios. Un admirador de sí mismo es vanidad. Él no se está gloriando en sí mismo. El que va a glorificar es Dios Padre. Él es el que nos va a glorificar. ¿Ves? Nosotros si no entendemos correctamente el Evangelio. Si nosotros no entendemos el Evangelio de Jesucristo, Dios en carne. Si nosotros no estamos creyendo correctamente, es como si nosotros no creyéramos. Hay muchas religiones que no creen en el mismo Cristo de la Biblia. Ellos tienen un Cristo distinto. Es como si ellos no hubieran creído, porque Cristo es el único Salvador. Romanos 6, Romanos 9, 6, si lo quieren apuntar. Romanos 9, 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los, los, que, los descendientes de Israel son israelitas. Eso lo dijimos hace dos semanas. Israel, su nombre era Jacob, ¿se acuerdan? Y Dios cambió su nombre así como ha cambiado nuestro nombre. Gobernado de Dios quiere decir Israel. Pero no todos los que dicen que son israelitas son israelitas. Quiere decir, no todos que, que dicen soy gobernado de Dios son gobernados de Dios. No todos los que dicen Señor, Señor entrarán al reino de Dios. Porque Jesús nos enseñó, apartados de mí, que nunca te conocí. El 55 dice así, pero vosotros no le conocéis, mas yo lo, le conozco, hablando del Padre. Y si dijera que no lo conozco, seré mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. El que conoce a Dios, Padre, guarda su palabra. Este es el testimonio de uno que conoce al Padre, guardas, guardas su palabra en la obediencia. 56 dice así, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Una vez más, el 56, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Siguen diciendo en el 57, entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Buen pregunta. Jesús dijo, Abraham vio mi vida, mi, mi día y se gozó. Y Jesús ni tienes 50 años y tú dices que Abraham te vio, que lo has visto. Apunten este texto. Porque esta es la representación de Dios en Jesús en el Viejo Testamento. 
Hebreos 7.1 dice así, porque este Melquisedec, rey de, Sal, de Salem, y Salem quiere decir en el hebreo paz, ¿ok? Jerusalén es la ciudad de paz. Salem, Salem es paz. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, los hebreos dicen Shalom. Esta es la ciudad de Jerusalén. Dice, el rey de Salom. Y dice, dice así, sacerdote del Altísimo, que salió a recibir a quién? A Abraham. Entonces está hablando de Melquisedec, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvió del derrote de los reyes y le bendijo. A quien asimismo dijo, dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, y esto es que su nombre significa, prim, primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho, y dice la palabra de Dios esto, de Melquisedec, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. ¿Cuándo lo vio? ¿Cuándo vio Abraham a Jesús? Aquí vemos la presencia del Hijo de Dios en el Viejo Testamento. Deme una vez leerlo. Dice así, porque este Melquisedec, rey de Salam, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvió del derroto de los reyes, le bendijo, a quien asimismo dio Abraham lo diezmo de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salón. Esto es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios permanece sacerdote para siempre. La respuesta es, ¿cuándo viste a Abraham? ¿Cuándo vio tus días Abraham? Y aquí vemos claramente, el vino, el rey de paz, el rey de justicia, el sacerdote para siempre. Él era este hombre, Jesús vino y se presentó a Abraham en ese día. El 58 dice así, Jesús les digo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Mira, Jesús está una vez más proclamando, esta es la tercera vez que Jesús está proclamando, yo soy el quien soy. Dice en el hebreo, yo soy Yahweh. Yo soy el que soy. Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes de Abraham fuese, 
yo soy. Jesús, el creador, el creador de Abraham. Dice Juan 1.3, todas las cosas, en Juan capítulo 1, verso 3, dice esto. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Yo soy el quien soy, yo soy el creador de Abraham. Y cuando él, él dijo esto, esta es la tercera vez que Jesús dice, yo soy Yahweh. Yo soy Dios en carne. Yo soy el Dios eterno. Yo soy el que habla Éxodo 3, 13 y 14. Yo soy. Revelaciones 1.8 dice esto. Yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Jesús dice, yo soy el todopoderoso. Dios en carne, aquí en la tierra. Los judíos ya no podían soportarlo. Ellos ya no podían soportar lo que Jesús estaba diciendo. Y Jesús, en cuando Él dijo, yo soy, Él terminó su plática con ellos. Ellos ya no podían aguantar lo que Jesús estaba proclamando. Y Jesús dijo, yo ya, ya no tengo nada que decir. Lo ha declarado. Yo soy el Mesías. Antes de Abraham, yo estuve. Desde el principio no hay nada creado que yo no lo ha hecho. Ellos entendieron perfectamente lo que él estaba diciendo. Lo sabemos por el versículo que sigue. Ellos entendieron perfectamente que Jesucristo estaba proclamando, yo soy el que soy, yo soy Yahweh. Ellos perfectamente lo entendieron. Ellos ya no aguantaban. Y Jesús dije, dijo, yo ya he terminado. Yo he tratado con ustedes. Yo les he manifestado. El 59 dice así. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesó, atravesando por en medio de ellos se fue. En cuando Él dice que se escondió, esto dijo que ellos no se daban cuenta. Ellos no sabían qué pasó. No es que se escondió como uno que tiene miedo. Su tiempo no ha llegado. Mira, hay algunos que dicen, no, yo no, me, yo no me muevo de aquí porque Dios me va a librar. Yo no me escondo porque Dios va a ser mi defensa. Y aquí vemos que Jesucristo no se quedó, se fue, porque mi obra no ha terminado. Yo tengo mucho más que hacer en tu vida. Y no es que tuvo miedo, es que su tiempo no era. Vemos esto. Dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió 
Y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. En la iglesia dijo alguien esto. Que hay iglesias donde el Espíritu, el Espíritu Santo de Dios se ha apartado. Y no se han dado cuenta. Ellos siguen con sus programas. Ellos siguen con sus eventos. Dice la palabra de Dios en el Viejo Testamento. Icobar. Icobar quiere decir, la gloria de Dios se ha apartado. Porque había un tiempo en Israel que la gloria de Dios se apartó. Y dijo alguien que el Espíritu de Dios se ha ido y ni se han dado cuenta. ¿Ves? La iglesia, el Presbyterian, los Métres, los Bautistas, las iglesias, muchas iglesias, se han apartado de este Cristo, del Yo Soy. Y se ha ido la presencia de Dios en esa dominación. Ellos siguen adelante con sus programas, con sus eventos, pero no se han dado cuenta, así como aquí, que se apartó Jesucristo. No lo querían ahí. Y Cristo no se va a quedar donde uno lo rechaza. Él trata con el hombre. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo viene a par de uno. Escuchen. Que te llamo. Ven. Y llega un día en cuando ya no está a par de ti. Y ni te diste cuenta que Jesús se apartó. Eso es lo que pasa aquí. Se apartó. Y ellos ni se dieron cuenta cómo, qué, cuándo. Es peligroso. Termino con este último versículo. Y este versículo se encuentra en el libro de Jueces. Jueces capítulo 16, versículo 20. Apúntenlo. Porque este es uno de los versículos más tristes en toda la Biblia. En Jueces capítulo 16, versículo 20, dice, Y le dijo Sansón los filisteos sobre ti, y llegó, y luego que despertó de su sueño, se dijo, esta vez saldrá como las otras veces y me escaparé, pero él no sabía que Jehová ya se ha apartado de él. Le dijeron, los filisteos están sobre ti. Y se levantó de su sueño. Y me escaparé de este vicio. 
como siempre lo ha hecho. Me escaparé de esta, este pecado, como siempre lo ha hecho. Y dice la palabra de Dios, y Sansón no se dio cuenta, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Triste. Yo me libro una vez más, yo escapo una vez más. Tengamos cuidado, iglesia. Tengamos cuidado. Los fariseos, los sadiseos, los escribas, una religión tenían. Ellos eran el representante de Jehová aquí en la tierra. Y no se dieron cuenta. Tenían su religión, tenían sus eventos, tenían sus programas, tenían sus tradiciones, pero no se dieron cuenta de una cosa, que se apartó la gloria de ellos. Nuestro, nuestro Padre es Dios, y Jesús les dice, no lo conoces, ni aún no lo conoces. Para nosotros le damos gracias a Dios, que sí lo conocemos. Que sabemos que Él no solamente está a par de nosotros, pero vive dentro de nosotros. Y nos da la victoria. ¿Ves? Así como Jesús habló a los fariseos. Así como habló a los escribas. Porque no quería que se perdieran. A lo mejor... Él nos habla. A lo mejor Él está hablando a uno aquí. La razón que Él habla así es porque no quiere que uno se pierde. Que uno no se dé cuenta. Uno no siente la presencia del Espíritu Santo. Que nosotros no seamos como Sansón. Yo me escaparé una vez más de este pecado yo me levantaré una vez más y Sansón no se dio cuenta que Jehová se ha apartado de él pero no lo dejó ahí Dios en su misericordia una vez más por el arrepentimiento de Sansón llega y dice que en el último día de Sansón Hizo obras más grandes que ha hecho en toda su vida. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos das la victoria. Y a veces como padres, a veces como madres, hablamos duramente a nuestros hijos. Pero no es porque no los amamos es porque nos preocupamos en el camino que andan y queremos que ellos vengan al arrepentimiento delante de Dios, el Dios Todopoderoso. Y lo hacemos solamente de una manera, en el nombre de Jesús, el que murió por nosotros y nos trae a tu gloria.
Señor, te damos gracias, Jesús, porque siempre nos hablas por medio de tu palabra y lo reconfirmas con tu Espíritu Santo. Y te amamos, Padre, Señor, por tu plan perfecto. Y te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y su pueblo dijo, Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.